0: Schulterschluss ist das richtige Wort in dem Zusammenhang.
1: Schulterschluss, das war eine Quintessenz in der vergangenen Episode. Seither sind wir im Lockdown um die Risiken der Pandemie einzudämmen. Das freilich, das führt zu Disput, Disput über die richtige Abwägung von Freiheitsrechten und Gesundheitsschutz. Und dafür braucht es Lösungen, und über die wollen wir heute wieder interdisziplinär sprechen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom evidenz Update. Wir, das sind Martin Scherer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Moin nach Hamburg, Herr Scherer.
0: Moin nach Neu-Isenburg,
1: Herr Nössler. Hallo. Und heute mit dabei
2: ist... Stefan Krugel,
1: Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie mit Schwerpunkt auf die Intensivmedizin, Direktor an der Klinik für Intensivmedizin ebenfalls am UKE in Hamburg, Präsidiumsmitglied der DIVI und Vorstandsmitglied bei der DGIN. Schön, dass Sie mit dabei sind, Herr ja, Klugel, Willkommen.
2: Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen.
1: Dann erst einmal zunächst an Herrn Scherer gewendet. Ihr Kollege Kluge ist heute auf ganz spezielle Einladung von Ihnen Gast im Evidenz-Update. Genauso übrigens wie die Gäste in den vorigen Episoden. Und wir wollen heute also ein bisschen die Intensivmedizin in den Blick nehmen. Wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz die Hintergründe erklären? Wie kam es dazu?
0: Ja, zunächst mal ist Herr Klugen hochgeschätzter Kollege am UKE. Wir arbeiten da sehr eng zusammen und sehr gut zusammen. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man die Interdisziplinarität hochhält, gerade jetzt auch in dieser. Phase der Pandemie, dass die unterschiedlichen Disziplinen miteinander sprechen. Und ich würde mal so sagen, Herr Kluge mit seinem Fach und ich mit meinem Fach, wir schließen eigentlich einen Versorgungskreis. Wir sehen die Patienten ganz am Anfang in der ambulanten Versorgung. Ich spreche auch für die wissenschaftliche hausärztliche Versorgung. Aber im UKE sehen wir sie auch in der zentralen Notaufnahme. Und Herr Kluge sieht sie im Grunde genommen am Ende des Versorgungskreises, wenn sie schwer krank auf der Intensivstation liegen und ich finde es eigentlich ganz gut, dass diejenigen, die diesen Kreis umfassen und die zwei Extreme dieses Behandlungsspektrums dann auch abbilden, dass die miteinander reden. Mhm.
1: Dann wollen wir direkt an das Ende der Versorgung gehen, Herr Scherer, wie Sie es genannte, haben nämlich auf die Intensivmedizin und fragen wir direkt auch mal bei Stefan Kluge nach. Sie sind für eine ganze Reihe an Intensivplätzen zuständig, Herr Kluge. Zwölf Stationen haben Sie in der Klinik. Wie wäre es vielleicht mal so zum Einstieg mit einem Erfahrungsbericht? Wie ist die Lage im Moment am UKE vor Ort? Wie viele Covid-19- Patienten versorgen Sie?
2: Ja, vielleicht darf ich ganz kurz einleitend sagen, dass wir die Patienten natürlich nicht alleine versorgen, sondern mit den entsprechenden Fachabteilungen, Kardiologie, Neurologie und allen weiteren weil wir ja im Moment noch sehr viele Nicht-Covid-Patienten haben. Wir haben nur sieben Intensivpatienten mit Covid-19. Das ist natürlich noch relativ gering. Wir haben aber natürlich immer wieder Verdachtsfälle, die jetzt kommen, die eine gewisse Zeit brauchen bis zur Abklärung, aber in der Zwischenzeit auch schon intensivpflichtig sind. Und wir haben sogenannte Quarantänepatienten. Mhm. Also in Hamburg ist das noch relativ übersichtlich. In Hamburg sind es so ungefähr 50 Intensivpatienten mit Covid auf den Intensivstationen. Wir haben, je nachdem wie man die Intensivbetten zählt in Hamburg, zwischen 600 und 900 Intensivbetten. Das sage ich extra so, weil nicht alle bepflegbar sind. Aber es ist sehr unterschiedlich. Wir haben halt Regionen in Deutschland, wo bereits jetzt Krankenhäuser keine Patienten mehr aufnehmen können, weil sie zu viele Covid-19-Patienten haben und das natürlich zu einer Verdrängung der sonstigen Notfallpatienten führt, die wir ja auch betreuen müssen.
1: Sie haben es schon gesagt, es ist immer eine Frage auch von den Regionen. Manche Regionen kriegen es noch gut hin, andere nicht so gut. Das gleiche erleben wir auch bei den Ämtern. Jetzt haben wir auch bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten diese typische U-Kurve. Also wir hatten einen Peak von knapp 3.000 Patienten. Das war Mitte April und wir nähern uns jetzt wieder diesem Peak. Wir waren zuletzt laut DIVI-Register so bei zweieinhalbtausend Patienten bundesweit. Ähnelt sich das Patientenklientel, ähnelt sich das klinische Bild in Toto mit dem, was Sie im Frühjahr gesehen haben oder gibt es da vielleicht Unterschiede im Moment?
2: Ja, also das eine ist, dass wir, Sie haben, es ja, haben ja die Zahlen genannt, dass wir in wenigen Tagen, ich gehe davon aus, noch diese Woche die Welle so hoch erleben werden wie Anfang des Jahres. Wir haben jetzt ja 2.400 Intensivpatienten und Sie haben es gesagt, wir hatten es knapp 3.000, also wir werden Ende der Woche, denke ich mal, diesen Höchstand an intensivmedizinisch versorgten Covid-19-Patienten erzielen. Das muss uns, glaube ich, allen klar sein, dass diese zweite Welle und die Maßnahmen des Lockdowns, die wirken ja deutlich verzögert, dass die übertroffen wird. Mhm. Wir haben eine ganz, ganz viel gelernt, sicherlich, vor allem was Logistik angeht und den Umgang mit den Patienten. Wir haben auch gelernt, dass die Sterblichkeit halt doch relativ hoch ist, auch wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden ist, die letzten Wochen und Monate. Wir haben natürlich jetzt mit Schutzmaterialien und Beatmungsverfahren eine Menge gearbeitet. Die Patienten sind im Schnitt ein paar Jahre jünger, das müssen wir sagen, die jetzt zu uns kommen, aber hauptgefährdet sind natürlich die Älteren und die mit Vorerkrankungen. Insofern hat es ein bisschen geändert, aber ganz viel ist wie bei der ersten Welle, und wir erleben gerade so ein Déjà-vu.
1: Mmh, ein Déjà-vu. Martin Scherer, der Lockdown-Light, der seit Montag gilt, der soll ja gerade das Gesundheitssystem auch schützen und die Krankenhäuser vor Überlastung schützen, quasi die Pandemie versuchen einzubremsen. Das RKI hat am Dienstag angedeutet, es könne möglicherweise schon zu einem Abflachen der Kurve kommen. Wie das möglicherweise. Teilen Sie diese Befürchtung, dass wir diesen Peak, den wir im Frühjahr gesehen haben, jetzt intramoral stationär noch übertreffen werden? <lacht>
0: Ich sag mal so, ich bin dann besorgt, wenn Herr Kluge besorgt ist. Und ich teile die Befürchtung, wenn sie auch von den Fachkollegen geäußert wird. Ich finde, das ist eben das, was die Interdisziplinarität ausmacht, dass jeder für seinen Bereich spricht. Also Herr Prosten hat sich ja zum Beispiel auch um Kapazitätsfragen geäußert. Da musste Herr Janssens ihn ein bisschen einfangen. Also ich finde es wirklich wichtig, dass man die sprechen lässt, die das wirklich auch erleben, die das vor Ort sehen, die auch entsprechend vernetzt sind. Und ich höre da sehr genau auf das, was Herr Kluge und die Kollegen sagt. Und ja, ich teile die Befürchtung
1: und auch die Sorge. Und deswegen ist Stefan Kluge ja heute zu Gast. Das ist ja die Idee dieses interdisziplinären Diskurs. Jetzt hat das UKE so ähnlich wie viele anderen Kliniken Dienstag wieder ein Besuchsverbot erlassen. Die Ausnahme beim UKE zielt jetzt speziell auf Kinder und schwerkranke Patienten. Die soll man nach wie vor besuchen dürfen aus Gründen. Jetzt wollen wir nicht über die Entscheidung Ihrer beider Dienstherren hier diskutieren in diesem Podcast. Aber Herr Scherer, Sie haben in den letzten Episoden wiederholt und auch ganz gezielt über den Schutz von Risikogruppen gesprochen. Gehören zu diesem Schutz der vulnerablen Klientel eben auch solche Besuchsverbote am Ende einfach mit dazu?
0: Ja, es gehört dazu. Also natürlich liebt es die Unternehmenskommunikation des UKE, wenn einzelne Professoren Vorstandsentscheidungen öffentlich kommentieren. Deshalb will ich mich da kurz halten. Es ist natürlich völlig klar, wenn wir darüber sprechen, Kontakte zu reduzieren, die Zahl der Kontakte zu reduzieren, insgesamt in Deutschland, dann müssen wir sie gerade auch dort reduzieren, wo eigentlich der sicherste Ort sein muss, nämlich das Uniklinikum. Und so wie das Besuchsverbot ausgesprochen ist, wird ja auch differenziert. Es gibt Ausnahmen im Kinder-UKE, es gibt Ausnahmen bei schwerstkranken Patientinnen und Patienten, die sich in einem kritischen Zustand befinden oder bei Schwangeren. Aber natürlich ist es völlig klar, dass wir die Orte, die sicher sein müssen, auch sicher halten. Herr
1: Kluge, vielleicht noch die Frage nochmal an Sie gerichtet, Besuchsverbote, notwendiges Mittel aus Ihrer Sicht?
2: Ja, na, wir haben das Problem, dass natürlich jeder Kontakt ein Risiko darstellt. Sowohl bei uns im privaten Bereich als auch hier im Krankenhaus. Und wir wissen, dass ja doch 15 bis 20 Prozent der Covid-Infizierten asymptomatisch oder wenig symptomatisch sind. Und wir haben immer wieder in deutschen Krankenhäusern die Situation erlebt, dass ein Angehöriger kommt, keine Symptome hat, aber Patienten auf der Station infiziert. Das haben wir hier erlebt, das haben wir in fast allen Krankenhäusern erlebt. Wir haben das natürlich auch erlebt mit Personal, was sich zu Hause ansteckt und dann doch zur Arbeit kommt, weil es sich gesund fühlt und das ist halt das Riesenproblem, was wir haben und wir haben selbst Patienten gehabt, die einen negativen pcr test hatten, die waren zwei Tage alt, dann haben wir einen Aufnahmetest gemacht, wenig Symptome, der war positiv, die waren zum Glück isoliert. Also das zeigt diese Unsicherheit und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen die Reißleine gezogen und gesagt, wir begrenzen wirklich diese Besuche nur bei ganz bestimmten dramatischen Situationen, weil wir natürlich überall in deutschen Krankenhäusern sehen, wir haben positive Mitarbeiter, wir haben auch positive Angehörige, das nimmt ja einfach den gleichen Verlauf wie in der generellen Infektionsstatistik bei diesen Populationen. Und hier müssen wir einfach die Krankenhauspatienten, die ja alle zu den Risikopatienten gehören, sonst werden sie nicht im Krankenhaus schützen. Und das bedingt leider natürlich, dass wir dieses Drama dann haben, dass man seine ja teilweise Krankenpatienten, Freunde, Angehörigen nicht besuchen kann. Das ist ganz, ganz bitter, auch in den Pflegeheimen. Aber ich glaube, im Moment bei der Entwicklung in Deutschland bleibt uns da leider keine andere Wahl.
1: Und einen nosokomialen Cluster auf einer Station mit immunsupprimierten Patienten wünscht sich wahrscheinlich keiner von Ihnen? Ne?
2: Das wünscht sich keiner und es ist auch unheimlich schwer nachzuvollziehen. Wir hatten ja so eine Situation auch im Frühjahr, wo ist das Virus jetzt hergekommen? Ist das von einem Mitarbeiter? Ist das von einem Angehörigen? Ist das vom Patienten selber? Wir haben ja auch die sogenannte Inkubationszeit und das kriegen Sie gar nicht mehr nachverfolgt, ja. Und insofern müssen wir einfach diese Schutzmaßnahmen, glaube ich, jetzt nochmal verschärfen, solange die Infektionszahlen auch so weiter steigen.
1: Herr Kluge, ich möchte noch kurz bei Ihnen bleiben und das Thema jetzt mal ein bisschen größer machen. Also, wir haben jetzt schon davon gesprochen, dass wir Risikopersonen schützen müssen. Es gibt ja nun auch, wenn es um die Frage geht, wie schützen wir uns, wie schützen wir unsere Gesellschaft und eben auch die Risikogruppen, gibt es ja, ich sag mal, durchaus auch streitbare Positionen, Kontroversen. Und ich würde Ihnen gerne mal vier solche Positionen nennen. Ich werfe sie Ihnen kurz einfach zu und sie sagen jeweils vielleicht ganz unvoreingenommen, was sie von der jeweiligen Position halten, so wie sie da formuliert ist. Ist das in Ordnung, Herr Kluge? Natürlich. Also erste Position, Zitat, Abkehr von der Eindämmung allein durch Kontaktpersonen nachverfolgung
2: ich halte die Kontaktpersonennachverfolgung für extrem wichtig.
1: Okay, hatten wir in der letzten Episode auch, sagte auch der Chef des Gesundheitsamts Köln. Kommen wir zur zweiten Position. Einführung eines bundesweit einheitlichen Ampelsystems anhand dessen sowohl auf Bundes- als auch auf Kreisebene die aktuelle Lage auf einen Blick erkennbar wird.
2: Das wäre hilfreich, aber eigentlich kennen wir doch die Zahlen in unseren Städten und Kreisen, die Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Trend. Also es wäre vielleicht hilfreich zur Visualisierung. Mir persönlich würde das jetzt nicht so wahnsinnig viel bringen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann haben wir noch eine dritte Position, die heißt Fokussierung der Ressourcen auf den spezifischen Schutz der Bevölkerungsgruppen, die ein hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben.
2: Ja, das wäre gut. Eine Fokussierung ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, wir müssen im Moment an ganz, ganz vielen Schrauben gleichzeitig drehen. Das ist so ein bisschen theoretisch, finde ich. Wir haben ja Kontakt mit der älteren Risikopopulation, mit der jüngeren immer wieder und der lässt sich auch nicht komplett ausschließen. Und daher klingt das für mich etwas theoretisch. Die Fokussierung finde ich problematisch. Natürlich müssen wir die Älteren aber schützen.
1: Okay, und dann die letzte Position. Geburtskultur an erster Stelle in die Risikokommunikation setzen.
2: Ja, das machen wir seit Monaten und die Infektionszahlen in Deutschland explodieren. Insofern glaube ich, reichen jetzt einfach solche Appelle nicht. Die Zeit der Appelle ist vorbei. Es müssen jetzt konkrete Maßnahmen erfolgen der Politik und der Behörden. Ansonsten kriegen wir das Infektionsgeschehen nicht in den Griff in Deutschland.
1: Okay, vielen Dank. Dann haben wir dazu schon mal eine etwas klare Positionierung von Ihnen, Herr Kluge. Zu der von Herrn Scherer kommen wir gleich. Ich möchte vorher noch, ja, wenn man so will, einen zusätzlichen Zitatgeber in unser Gespräch mit hineinholen und dann sind wir direkt bei Herrn Scherer.
0: Da ist, sind ein paar Leute vorgeprescht, haben ein Papier produziert, das viele Fragen stellt, aber alle Antworten offen lässt. Ich lehne das Papier nicht ab. Ich halte es nur einfach für nicht weitgehend genug. Es, es hat keine Antworten. Es stellt nur Fragen. Wir müssen die Menschen schützen. Und ich kann es nur noch mal sagen, wir haben keine Behandlungsmethoden, wir haben keine Impfung, also bleibt nur die Prävention.
1: Sie kennen natürlich alle die Stimme. Frank-Ulrich Montgomery, ehemaliger UKE-Kollege von Ihnen beiden, ehemaliger Beck-Präsident, jetzt Ratsvorsitzender der World Medical Association und das war im Deutschlandfunk Anfang der Woche. Und jetzt werden wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer schon wissen, es geht hier bei diesen vier Punkten, die Herr Kluge gerade kommentiert hat, eben um die Position eines Papiers von KBV, einigen Berufsverbänden und den Virologen Streeck und schmidt chanasit Herr Scherer, jetzt müssen wir das mal ein bisschen miteinander bearbeiten, denn auch die DGAM hat dieses Papier mit unterzeichnet, das in der vergangenen Woche da veröffentlicht wurde. Wo sind denn darin die Antworten, die hier Frank-Ulrich Montgomery ganz offenkundig vermisst?
0: Also zunächst mal sind
1: nicht ein paar Leute
0: vorgeprescht, so wie er das sagt. Das waren jetzt nicht ein paar Leute, sondern es war die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Das sind gewählte Vertreter von 165.000 niedergelassenen Ärzten. Und die haben es dann schon auch verdient, dass man sich mal etwas differenzierter mit den Positionen auseinandersetzt. Und es soll auch nicht der letzter Schluss sein. Es ist ein erster Diskussionsvorschlag für eine Langzeitstrategie. Langzeitstrategie. Das mhm. heißt, es gibt ein paar ungute Dinge. Das Timing war sicherlich nicht ganz optimal, weil es dann auch als Anti-Lockdown-Papier durch die Gazetten ging. Dann stand da Ärzteschaft und Wissenschaft oben drüber. Das suggeriert natürlich auch, dass man alle hinter sich versammelt hat. Um das ganz klar zu sagen, die DGAM hat es nicht unterstützt, um damit ein Statement zu machen gegen die aktuellen Lockdown-Maßnahmen, mhm. dass da was passieren musste, liegt auf der Hand, sondern einen Diskussionsbeitrag zu leisten für eine Langzeitstrategie. Und da sind die Positionen wirklich ein guter Ausgangspunkt. Nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein guter Ausgangspunkt. Wenn Sie wollen, könnte ich auch zu den vier Positionen was sagen, ähnlich wie es das Kluge getan hat. Aber ich weiß nicht, ob das hier in die Dramaturgie passt.
1: Ich habe einen besseren Vorschlag, Herr Scherer. Wir werden gleich zu diesen vier Positionen zurückkommen, weil wir wollen ja, also Sie beide sollen ja, wenn ich das so sagen darf, jetzt gleich eben mal so, so eine mögliche Langzeitstrategie aus Ihrer beider Sicht entwickeln. Ich möchte vorher nochmal dezidiert nachfragen. Sie haben gesagt, das Timing war vielleicht nicht optimal. Wäre es jetzt rückblickend betrachtet, eine Woche später vielleicht, dass Sie sagen, wir hätten es später veröffentlichen sollen?
0: Über den Zeitpunkt kann man sicherlich sprechen, aber das ist ja auch so, wenn mir was vorgelegt wird für die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, habe ich keine andere Wahl, das ins Präsidium zu geben und da müssen wir darüber befinden, dann müssen wir uns die Positionen einzeln angucken und müssen schauen, ob sich das mit dem verträgt, was wir immer verlautbart haben und was auch unseren Werten entspricht. Und man ist ja erstmal benevolent, oder? Also wenn die KBV kommt oder lassen Sie es eine andere Fachgesellschaft sein und um Unterstützung bittet, dann guckt man sich das erstmal an und sagt, können wir das unterstützen?
1: Und das haben Sie gemacht und dann unterzeichnet. Dann würde ich vorschlagen, befassen wir uns nicht länger mit diesem KBV-Papier, das steht im Raum und dann gehen wir mal in das Thema Langfristkonzept hinein und bevor wir da jetzt Sie beide diskutieren lassen, möchte ich uns noch einen Stichwortgeber dazu holen und zwar ist das Götz Geltner, das ist der Präsident des Berufsverband der Anästhesisten, dem BDA und der BDA ist Mitglied im SPIFA, im Spitzenverband der Fachärzte, die wurden da ursprünglich auch als Unterzeichner genannt, die haben sich sehr schnell distanziert. Aber was Herr Geltner auch gesagt hat im ÄrzteTag Podcast in der vergangenen Woche, das ist das hier. Also ich hätte mir schon gewünscht, den Sommer nicht verschlafen zu haben, muss ich sagen, und irgendwie zu sagen, es wird schon alles gut werden. Und da denke ich, da gehe ich auch konform mit dem, Plan, wir brauchen ein Langfristkonzept und wir brauchen ein Langfristkonzept auch, wie wir irgendwie normale unsere Patienten versorgen und wie wir Covid-Patienten versorgen. Stefan Kluge, die Divi, auch die DGIN, haben dieses besagte Papier nicht unterzeichnet. Götz Geltner, ich sag mal, intensivmedizinisch, gewissermaßen Kollege auch von ihnen, unterstützt ja hier in diesem Zitat klipp und klar, was auch die Autoren fordern, was letztlich auch die DGAM fordert, nämlich dass wir an einem Langfristkonzept arbeiten müssen, wie wir mit diesem Virus umgehen. Stimmen Sie Ihrem Kollegen dazu?
2: Ja, natürlich braucht man ein langfristiges Konzept. Also, ich möchte hätte mal zwei Dinge sagen. Das Problem ist, die jetzige Lage und die Maßnahmen sind ja nicht ganz einfach. Und was wir aber, glaube ich, vermeiden müssen als Ärzte ist, dass wir zu viel in der Öffentlichkeit diskutieren über die Medien. Und das ist ein bisschen das Problem. Also im Moment sehen die Krankenhausärzte und die Intensivmediziner, ich glaube, die sehen das Hauptproblem am realistischsten. Es gibt natürlich auch ambulante Ärzte, die wenig mit Corona zu tun haben. Also ich sage mal, die ganze ambulante Medizin leistet einen hervorragenden Job und das hat uns in Deutschland auch sehr geholfen. Aber manchmal äußern sich natürlich, auch Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, aber die nicht richtig dran sind am Thema. Das ist ein bisschen das Problem und diese Aussagen werden natürlich dankbar von den Medien aufgegriffen und wenn dann natürlich Aussagen fallen zu Masken, zum Lockdown oder zu auch jetzt Triage von einem bekannten Kollegen, dann ist das natürlich einfach schwierig, weil der normale Bürger in Deutschland kann das gar nicht so differenziert sehen. Und wir sind ja jetzt hier in einem Bereich, wo überwiegend Ärzte Hörer sind. Und da können wir darüber auch offen diskutieren. Aber das ist, glaube ich, das Problem. Wir verunsichern die Bevölkerung teilweise mit diesen unterschiedlichen Botschaften. Aber ganz klar ist, wir brauchen ein langfristiges Konzept. Die Impfung wird nicht 2021 vor der Tür stehen. Wir kennen die ganzen Limitationen. Erstmal muss ein Impfstoff gefunden werden, der muss safe sein, der muss gut sein, der muss effektiv sein. Wir müssen alle impfen, das wird noch deutlich länger dauern und deswegen braucht man ein langfristiges Konzept. Aber die Antwort liegt ja eigentlich auf der Hand. Es geht nur über Kontaktreduzierung. Ja, das ist die einzige Antwort auf diese Frage Kontaktreduzierung AHA-Regeln. Eine andere Antwort wird man auf diese Frage gar nicht finden.
1: Ich sehe da schon eine Gemeinsamkeit. Sie haben jetzt gesagt, es geht auch darum, dass außer der die Fachgebiete sich zu ihren jeweiligen Spezialitäten äußern. Da sind Sie ja. ziemlich nah bei Martin Scherer, Herr Scherer, oder?
0: Ja, absolut. Und Ich finde aber, Herr Kluge, Sie sagten nicht so viel über die Medien diskutieren. Ich glaube, das, was wir heute machen, das ist vielleicht auch mal richtig, dass man einfach zeigt, dass hier zwei Disziplinen aus unterschiedlichen Blickwinkeln der Versorgung sich gemeinsam austauschen. Das ist, glaube ich, auch ein gemeinsames, ein wichtiges Signal, dass man auch mal, Interdisziplinarität öffentlich vorlebt. Ich weiß nicht, ob Sie den Artikel von Jürgen Windeler vom Iqvic gesehen haben in der Süddeutschen. Da hat er sich über die Emotionalisierung beschwert, über diese ganze Unsachlichkeit in der Debatte, dass die Diskussionskultur verloren gegangen ist. Er hat auch die Wissenschaft etwas kritisiert. Aber ich glaube, Interdisziplinarität, die kann man schon auch öffentlich vorleben und auch zeigen, wir sind an zwei Enden dieses Ganzen und im ambulanten Bereich fängt es eben an und auf der Intensivstation hört es auf.
2: Ja, nein, absolut. Ich glaube, Deutschland ist ja extrem eng zusammengerückt mit den ganzen Fachdisziplinen, mit dem ambulanten und stationären Bereich. Also wir können wirklich stolz darauf sein, was wir geschaffen haben. Und auch mit dem KBV-Papier, Herr Montgomery hat es ja gesagt, was da drin steht, ist ja im Prinzip alles richtig. Ich glaube bloß, das Timing war einfach extrem ungünstig, gefühlt drei Stunden, bevor die Kanzlerin diese Maßnahmen kommuniziert hat. Hm. Aber wir sind eigentlich überhaupt nicht weit auseinander. Wir stimmen eigentlich mit fast allen Experten in Deutschland, egal aus welcher. Bereich, die jetzt kommen, glaube ich überein, dass wir eine Strategie brauchen und dass die Kontaktreduzierung unheimlich wichtig ist. Also das ist eine Diskussion auf ganz hohem Niveau und dies manchmal auch ein bisschen theoretisch. Das Problem ist nur, wir müssen darüber auch sprechen. Auf der anderen Seite verunsichern wir wirklich Bevölkerungsschichten, die nicht so im Thema drin sind. Ja, das ist so das Dilemma, aber die Diskussion darf natürlich auch nicht totgeschwiegen werden. Ja, das ist so das Dilemma und deswegen ist diese Sendung natürlich hervorragend, dass wir mal Positionen austauschen.
1: Ja, ich möchte die Dimension etwas vergrößern, weil Sie beide haben jetzt auch etwas angesprochen, was sehr auffällig ist in dem medialen Diskurs mit und über dann die jeweiligen Fachgebiete. Da werden multidimensional vorgetragene Problematiken oft sehr eindimensional verzerrt. Und deswegen will ich die Dimension jetzt nochmal ein bisschen größer machen in diesem Gespräch. Herr Kluge, also SARS-CoV-2 ist ja nur nicht nur eine medizinische Entität. Sie haben schon gesagt, gerade Intensivmediziner bekommen mit, was SARS-CoV-2 medizinisch verursacht. Aber dieses Virus ist ja auch eine soziale Entität geworden. Vielleicht müsste man sogar sagen, eigentlich eine soziale Determinante. Das Virus bestimmt im Moment jedenfalls weitgehend unser Leben, nicht nur die Auslastung der Spitäler und ist nicht eben auch eine große Frage, Herr Kluge, in Richtung Langfristkonzept, dass wir dieses mit dem Virusleben regeln zu versuchen, dass wir einerseits natürlich das Gesundheitssystem schützen müssen und die vulnerablen Personen gleichzeitig aber eben auch einen Großteil des Alltags versuchen müssen zu ermöglichen. Sie haben schon angesprochen AHA plus L plus C. Ist es nicht das eigentlich, das Ziel...
2: Unbedingt, unbedingt. Und es ist ja auch ganz viel getan worden. Also ich finde auch die Gastronomie oder auch viele Servicebetriebe oder auch, also diese viele halten sich ja exzellent an diese ganzen Vorgaben und mit Plexiglas und so weiter. Man kann ja viel erreichen. Wir brauchen natürlich aber wissenschaftliche Untersuchungen. Plexiglas ist ein gutes Stichwort. Wo infizieren sich denn Menschen im ambulanten Bereich, in Schwimmbädern, in Restaurants und so weiter? Und da haben wir in der Tat, glaube ich, sehr wenige Untersuchungen gemacht. Es sind ja auch ein paar Untersuchungen gelaufen bei Konzerten und so weiter. Und wenn wir genau wüssten, da ist das Risiko wirklich extrem gering mit einem gewissen Hygienekonzept, dann kann man solche Dinge natürlich auch wieder zulassen. Und daran müssen wir einfach extrem intensiv arbeiten, um wirklich ein langfristiges Konzept jetzt zu etablieren. Und da müssen wir jetzt wirklich richtig wissenschaftliche Untersuchungen aufsetzen, um die nächsten vielleicht ja sogar Jahre mit diesem Virus gut leben zu können. Da würde ich gerne einhaken, wenn
0: ich darf. Bitte. Also hundertprozentige Zustimmung. Das ist es eigentlich, was wir brauchen bei einem Langfristkonzept. Ja, was wir jetzt machen, okay, vier Wochen, aber dann ist die Frage, was kommt danach? Und Herr Kluge, man kann ja das Risikoverhalten, das Alltagsverhalten oder auch das Freizeitverhalten, das kann man mal so auftragen in Low-Risk, Medium-Risk, High-Risk, also in drei Risikogruppen. Da gibt es noch nicht so richtig gute Daten, aber es gibt bei Information is Beautiful, gibt es so ein, ein GOPSET-Schema, also Good Old, Boys Sitting Around the Table, so mit einer hohen Face Validity, wo die einfach mal die unterschiedlichen Aktionsbereiche im Alltag aufgetragen haben. Da haben die so im Low-Risk-Bereich zum Beispiel so Sachen wie Tennis spielen, Golf, Beach, Strand, Park und so weiter. Im Medium-Bereich wäre dann schon so Sachen wie in einem Hotel sein oder, oder Spielplätze oder, oder Schulen und so weiter, bis hin zu Flugzeugen oder auch öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann so im Hochrisikobereich haben wir dann so die Nachtclubs, Indoor-Partys, die Stadien, die Kirchen und andere Sachen, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Und wenn man sich jetzt mal die Maßnahmen, wie gesagt, soll gar keine Kritik sein. Also es soll nur ein Plädoyer sein für Differenzierung. Wenn man sich das Maßnahmenpaket jetzt mal anschaut, dann geht es einmal quer drüber über alle Risikobereiche. Da ist dann kein Tennis möglich, kein Golf, kein Camping, kein Outdoor-Dining. Es sind bestimmte Sachen, die draußen sind, nicht möglich. Also dass man zum Beispiel vorm Restaurant draußen sitzt. Aber auch kein Casino, Bowling, Basketball, solche Geschichten. Und dann auch ein paar Sachen im Hochrisikobereich. Das heißt, die Maßnahmen, die treffen sozusagen alle Bereiche von niedrig über mittel bis Hochrisiko. Und ich glaube, das ist was, wo sie sagten, Herr Kluge, da braucht man ein bisschen mehr Daten. Da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Ich glaube, darum wird es dann gehen, auch für zukünftige Maßnahmen, das ein bisschen besser zu differenzieren, dass man nicht da, wo es den Leuten am meisten wehtut, aber gar kein großes Risiko ist, eingreift, sondern wirklich da etwas mehr Feinheit und Differenzierung walten lässt. Deshalb müssen wir das nochmal da uns auch auf der Datenebene ein bisschen genauer anschauen und ausdifferenzieren.
1: Das klingt nach einem, ich sag mal, ich benutze mal jetzt merkwürdigen Begriff, stratifiziertes Lockdown-Modell. Ja. Wenn man denn valide Daten hätte, Herr Kluge, könnten Sie sich, so man denn diese Daten überhaupt erheben könnte, da sind wir wieder beim Stichwort auch Kontaktnachverfolgung, dass wir überhaupt die Daten erheben können, könnten Sie sich auch mit so einem stratifizierten Modell da anfreunden?
2: Natürlich unbedingt. Also es ist, war natürlich für die Politik jetzt schwer, das so ganz differenziert und abgestuft zu machen. Es ist ja auch nicht ganz einfach. Es spielen auch juristische Aspekte eine Rolle. Ich glaube, es ist schwierig. Und das Thema hatten wir mal, glaube ich, bei den Kaufhäusern. Sie können nicht sagen, wir lassen jetzt einige Restaurants lassen wir zu, weil die haben ein vernünftiges Hygienekonzept oder haben so unsere Quadratmeter und andere nicht. Ich glaube, da wird sofort dann gegen geklagt und das ist dann nicht haltbar. Aber ich finde das natürlich toll. Aber wir brauchen halt, glaube ich, mehr Daten. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, sich in einem Flugzeug zu infizieren. Wie hoch ist das in einem Restaurant, in einer Freizeiteinrichtung beim Sport und so weiter? Plus, das ist natürlich wirklich anspruchsvoll, solche Studien durchzuführen, weil sie müssen ja alle im Prinzip vorher testen, am besten schon zwei, drei Tage vorher, dann zum Zeitpunkt des Events, direkt danach und nochmal die nächsten Tage. Und das ist natürlich logistisch gar nicht so einfach, aber solche Daten brauchen wir jetzt, glaube ich, händeringend, um dann auch der Politik weitere Entscheidungen empfehlen zu können in den nächsten Monaten, weil es wird ja mit diesem Teil-Lockdown nicht vorbei sein. Da sind wir alle einig. Ja. Es gibt ja Gastronomen, die damit rechnen, dass sie dieses Jahr gar nicht mehr aufmachen.
1: Ja. Martin Gerrer, Sie hatten das Thema Risikogruppen angesprochen, nicht nur in dieser Podcast-Episode, auch früher schon. Und da denken wir jetzt alle zwangsläufig natürlich an ältere Pflegebedürftige, da denken wir an Menschen mit chronischen Erkrankungen, an Patienten in Kliniken, die immunsupprimiert sind. Wie müsste so ein Schutz denn aussehen, wenn wir so ein stratifiziertes Konzept auf der einen Seite überlegen mit den notwendigen Daten und dann eben sagen, wir müssen trotzdem diese Leute schützen?
0: Ja, also da muss man da natürlich nochmal sagen, dass Herr Kluge natürlich am besten sieht, welche Patienten da auf der Intensivstation liegen. Das sind jetzt auch eher Jüngere, habe ich gelesen. Ja. Und deshalb muss man überhaupt erstmal schauen, wie definiert man Risikopopulation. Aber es ist natürlich völlig klar, dass wir die Älteren und Multimobilen dazuzählen. Und das bedingt dann auch, dass wir die Alten- und Pflegeheime schützen. Und wenn Herr Geltner sagt, wir haben den Sommer verschlafen, dann hat er da natürlich auch recht mit, weil wir in vielen, vielen, vielen Alten- und Pflegeheimen es einfach versäumt haben, ja Hygienekonzepte zu machen, Schleusenmodelle, über Schnelltests nachdenken, über FFP2-Masken meinetwegen. Also da hätten wir den Sommer vielleicht ein bisschen besser nutzen können. Und jetzt sagen natürlich viele auch, Moment, die Risikopatienten sind nicht nur in den Alten- und Pflegeheimen, die sind auch draußen und laufen draußen rum oder genau. leben allein zu Hause. Auch da gibt es sehr viele ältere Multimobilität. Da muss man überlegen, ob man vielleicht über Nachbarschaftsmodelle intelligente Hilfelösungen anbietet, dass man sagt, okay, wir müssen schauen, dass sie geschützt sind, aber nicht in totale Isolation sind. Was wir nicht tun sollten, ist jetzt der Bevölkerung sagen, 30 bis 40 Millionen sind Risikopatienten. Das wäre, glaube ich, A, nicht zielführend und B, wüsste ich dann auch nicht, wo die Datengrundlage dafür sein soll.
1: Naja, es gibt eine relativ ja. banale Datengrundlage, wenn ich die mal einwerfen darf. Es gibt nämlich das Statistische Bundesamt in Wiesbaden und wenn man da nachschaut, dann sieht man, 25 Millionen der Bundesbürger sind 60 Jahre oder älter und laut Robert-Koch-Institut zählen die ab 60-Jährigen ganz dezidiert zu einer Risikogruppe, wenn sie denn eine sars coronavirus 2 infektion bekommen und dazu kommen eben, Sie haben es selbst gesagt, Herr Scherer, noch die Jüngeren mit chronischen Erkrankungen also so richtig abstreiten, dass es doch am Ende einen großen Teil unserer Population betrifft, das können wir doch nicht. Also wir diskutieren unter Kluge
2: moderiert. Ja, ich habe vielleicht noch einen Punkt, also ich sehe es so ein bisschen wie der Moderator, also wir haben ja gesehen, auch bei der ersten Welle, Risikofaktoren für Covid-Intensivpflichtigkeit sind solche banalen Vorerkrankungen, wie eine arterie der Hypertonie, wie eine koronare Herzkrankheit, gerade die Männer oder auch Übergewicht. Und wir haben jetzt auch Patienten, die bringen nur diese Risikofaktoren mit sich. Und wir haben jetzt auch Jüngere, die gar keine Risikofaktoren mehr haben. Das sind nicht viele. Hat mich doch sehr verwundert, hatten wir bei der ersten Welle nicht. Und das heißt natürlich schon, dass rein statistisch gesehen 20, 30 Millionen Deutsche hier als Risikopatienten gelten. Und deswegen finde ich das auch so ein bisschen schwierig, dass man sagt, wir kümmern uns um die nur um die Risikopatienten. Es ist halt nicht nur die 90-Jährige im Pflegeheim mit zehn mechanistischen Diagnosen auf dem Zettel. Es ist auch der 60-Jährige mit der Hypothese. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen können wir das, glaube ich, nicht trennen. Und diese Fokussierung nur auf Risikogruppen, das ist meines Erachtens wirklich zu kurz gegriffen.
0: Also da müsste ich an dieser Stelle jetzt einmal widersprechen. Wir, wir müssen ja einmal die Statistik sehen und ich befasse mich seit 15 Jahren mit epidemiologischen Zahlen zu chronischen Krankheiten. Und wir wissen, wie viel Hypotoniker es gibt und wie viele Menschen mit Herzinsuffizienz und so weiter. Wir wissen auch, dass es jeden treffen kann. Wir wissen auch, dass es monomobile Menschen gibt. Aber ich denke, wir Tun den wirklich Gefährdeten, den Charektischen, den Multimorbiden, die wirklich richtig krank sind und im Alten- und Pflegeheimen sind, wir tun denen wirklich keinen Gefallen, wenn wir jetzt die Risikopatienten alle über einen Kamm scheren und sagen, da reicht schon eine Hypertonie beziehungsweise vielleicht eine chronische Krankheit. Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren und sagen, wir müssen auch innerhalb der Risikopopulation differenzieren und müssen sagen, dass man vielleicht erstmal sich um die kümmert, die am stärksten auch gefährdet sind. Oder würden Sie abstreiten, Herr Kluge, dass wir uns wirklich auch mal in alten Pflegeheimen um gute Hygienekonzepte kümmern müssen?
2: Nein, nein, wir, auch da wir widersprechen uns nicht. Natürlich ist der, je älter und je mehr Erkrankungen ich habe, desto höher ist das Risiko natürlich auch im Rahmen einer Infektion zu versterben. Das ist ja ganz klar. Insofern kann man natürlich sagen, wir kümmern uns jetzt um die mit dem höchsten Risiko. Und das sind sicherlich Alten- und Pflegeheimbewohner unbedingt. Also ich will nur sagen, dass der Begriff der Risikopopulation, der ist so ein bisschen schwierig. Aber natürlich sehen wir, sehen auch bei den Intensivdaten aus Deutschland, je älter der Patient ist auf der Intensivstation, desto höher ist das Sterberisiko und ab 70, 80 Jahren steigt es dann wirklich über 50 Prozent an und das ist ja auch die Ursache unter anderem, dass andere Länder, Stichwort Schweden, solche Patienten ab 80 Jahren nicht mehr auf die Testation gelassen haben.
1: Ich glaube auch, Herr Kluge, dass Herr Scherer jetzt gerade etwas gesagt hat, wo Sie wahrscheinlich absolut zustimmen würden, weil Sie haben eben gesagt, es ist wichtig, dass wir valide Daten erheben und wenn ich mir auf der RKI-Webseite anschaue, die Risikogruppen, dann ist sie relativ umfassend, relativ breit, hat sicherlich auch einen guten Grund und deckt sich noch zu weiten Teilen mit dem, was wir im März dort stehen hatten und jetzt kennen wir ja doch die ein oder andere Kohortenanalyse, wo dann ein sehr viel differenzierteres Bild in Sachen Risikofaktoren rauskommt. Also bei den Schwangeren zum Beispiel ist es so, dass die Studienlage, wenn ich das richtig einschätze, höchstmöglich heterogen ist. Also ich glaube, da sind sie beide doch relativ nah beieinander, dass sie sagen, wir müssen eigentlich noch ein besseres wissenschaftliches Verständnis bekommen, wer wann welches Risiko hat, oder?
2: Absolut. Also wir haben ganz viele Daten dazu. Aber wir haben es ja auch bei anderen Infektionskrankheiten. Es ist ja auch so, auch wir drei können heute eine schwere Pneumokokkenpneumonie bekommen. Da sind wir ja nicht vor gefeit. Das betrifft natürlich auch Infektionskrankheiten, betreffen immer auch junge und gesunde Menschen. Das ist einfach so. Das Risiko steigt einfach, wie gesagt, mit der Zahl der Vorerkrankungen und mit dem Lebensalter. Also insofern. Ja, es ist was dran und ich bin ganz bei Herrn Scherer, dass wir gerade die Älteren hochbetagt mit vielen Vorerkrankungen schützen müssen, aber Risikopatienten selbst sind halt in Deutschland doch ja, mehrere Millionen. Ja, die Frage
0: ist nur, wenn ich da einhaken darf, Dennis Nüßler, Ja bitte. Die die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Also ich kenne viele, die lassen ihre ähm, Tochter mit Diabetes nicht mehr vor die Tür. Sie sagen, sie hat Diabetes, die kommt mir nicht mehr raus. Die ist so gefährdet. Und dann kriegen wir einfach auch die Probleme, dass wir, dass wir Ängste schören. Also wir müssen mit diesem Risikobegriff wirklich achtsam umgehen. Sonst gehen die Patienten auch nicht mehr in die Praxis. Gerade diese sogenannten Risikopatienten mit ihren chronischen Krankheiten, die brauchen eine kontinuierliche Versorgung. Wenn ich dem jetzt suggeriere, ihr dürft aber nicht mehr vor die Tür gehen und nicht mehr in die Haushaltspraxis gehen, kriegen wir unglaubliche Versorgungsprobleme. Wir haben jetzt schon ausfallende Koronarsportgruppen, auch Lungensportgruppen, die, die nicht mehr stattfinden. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir es schaffen, innerhalb eines Langzeitkonzepts zu einer Entängstigung zu führen, dass man auf der einen Seite schon wachsam ist und aufpasst, aber dass es dann nicht so weit geht, dass die sich nirgendwo mehr hintrauen und so wie wir es in der ersten Welle gesehen haben, dass dann aber auch in der Hausarztpraxis Dinge einfach unversorgt bleiben.
1: Da ist eine ganz deutliche Frage an Herrn Kluge dran, aber ich kann das Thema sogar noch ein bisschen verschärfen, Herr Scherer, weil es gibt sogar Leute, junge Menschen, die nicht zu einer Risikogruppe zählen, die aber trotzdem sich auch nicht wirklich raustrauen, weil zum Beispiel ein Elternteil chronisch krank ist und, und sie Angst haben, dass sie möglicherweise asymptomatisch das Virus nach Hause tragen könnten. Herr Kluge, die Frage, die indirekt Martin Scherer an Sie formuliert hat, Risikokommunikation, ganz wichtiges Thema, oder? Da müssen wir doch behutsam vorgehen.
2: Ja, unbedingt. Wir hatten ja bei der ersten Welle auch das Problem, dass sich Patienten mit notwendigen, dringenden Behandlungen nicht mehr in die Praxis getraut haben oder auch ins Krankenhaus. Und das sind ja nicht nur Patienten mit Schlaganfall, Herzinfarkt oder welchen akuten onkologischen Problemen. Und das darf natürlich nicht passieren. Wir sehen ja gerade auch in anderen europäischen Ländern, dass da natürlich auch sogar eine Übersterblichkeit daraus resultieren kann. Also durch diese Nicht-Covid-Patienten, die nicht zum Arzt gehen, das darf auf keinen Fall passieren. Da gebe ich Ihnen 100 Prozent recht.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade angefangen haben, dieses Thema zu streifen und das werden wir jetzt nicht zu Ende diskutieren können, glaube ich. Dafür ist es einfach zu groß und Sie beide sind auch einfach schwer beschäftigte Menschen am UKE. Ich möchte aber unbedingt zum Ende zumindest dieser Episode und vielleicht können wir das Gespräch an anderer Stelle ja fortsetzen, noch einen zweiten Aspekt reinbringen, den ich für ganz wesentlich halte und da möchte ich noch einmal eine andere Zitatgeberin ins Gespräch holen, nämlich Niemand Geringeren als unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hören wir uns mal an, was sie am Montag gesagt hat.
0: Ich bin optimistisch, aber es erfordert eine andere Art auch der Argumentation und des Überzeugens. Das muss man mehr tun. Und es erfordert eben auch eine Seite der Freiheit zu betrachten, die vielleicht nicht immer im Vordergrund steht. Aber wie Sie es richtig gesagt haben, ist Freiheit auch Freiheit für alle. Das heißt, ich habe keine unbegrenzte Freiheit und alle anderen außer mir müssen sozusagen mit den Folgen meiner Freiheit leben. Das heißt, Freiheit, unser Freiheitsbegriff ist darauf angelegt, dass es die Freiheit ist, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für meine Familie, für meine Mitmenschen, für meine Gesellschaft, für die nächste Generation. Also Freiheit geht auch mit der Verantwortung innerhalb der Freiheit weit über mein eigenes Leben hinaus.
1: Also ob das jetzt eine freie Interpretation von Rosa Luxemburg oder Kants Metaphysik der Sitten war, das sei jetzt mal dahingestellt, aber die Kanzlerin hat eindeutig gesagt, meine Freiheit hat Grenzen, also die Freiheit des Einzelnen und Herr Scherer, müssen wir diese Maximen nicht letztlich auch heranziehen und müssten sie nicht dann am Ende auch bedeuten, dass ich sag mal salopp, dass das Recht des einen auf Party zeitweilig zurücktreten muss vor dem Recht des anderen auf Unversehrtheit?
0: Absolut. Also im Grunde genommen hebt die Kanzlerin genau das, was Herr Kluge eben auch gesagt hat, nochmal auf eine gesellschaftsethische Ebene. Wir brauchen Kontaktreduktion. Nur über Kontaktreduktion und über nichts anderes werden wir der Pandemie beikommen. Und was die Kanzlerin sagt, ich glaube, sie hat fünfmal den Begriff Freiheit verwendet, wenn ich da richtig mhm. mitgezählt habe. Was sie sagt ist, Verantwortung und Freiheit gehören zusammen. Wenn wir es wirklich schaffen, diese Verantwortung auch zu übernehmen, dieser Verantwortung wirklich auch gerecht zu werden, dass wir AHA plus L plus C auch wirklich umsetzen, dann braucht es auch später keine stärkeren Maßnahmen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, noch ein halbwegs normales Leben zu führen. Ich glaube, das ist, das ist die ganz entscheidende Botschaft, dass ich aus einer inneren Freiheit heraus die Verantwortung übernehme, das umsetze und dann muss eben auch diese politische Maßnahme irgendwann auch nicht mehr kommen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir diesen Weg dahin noch stärker beschreiten, dass wir diese hohen Umsetzungsraten dieser Bas Basismaßnahmen wirklich erreichen.
1: Herr Kluge, dem würden Sie sicherlich mit Blick auf die Situation in den Intensivstationen zustimmen, dieser Dichotomie aus Freiheit und Verantwortung.
2: Absolut. Ich glaube, wir müssen einfach an den anderen denken. Und jeder von uns kann natürlich theoretisch betroffen sein, gerade die Älteren und Vorerkrankten. Aber wir müssen einfach so ein Verhalt, Sozialverhalten, glaube ich, jetzt die nächsten Monate an den Tag legen, wo wir wirklich an andere denken. Und das heißt aber einfach, dass enge Kontakte und Partys nicht möglich sind. Und ich sag mal, die Jungen müssen das für die Alten machen und wir müssen alle aufeinander aufpassen. Und das wünschen wir uns. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass die Politik hier gar nicht eingreifen muss. Und deswegen ist das, glaube ich, das kann man gar nicht oft genug sagen. Aber wir müssen auch, glaube ich, uns gegenseitig immer wieder darauf hinweisen, weil das ist so unglaublich schwer, sich an diese Regeln zu halten. Das sehen wir ja auch bei vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wo dann Bilder gepostet werden ohne Maske, ohne Abstand. Und deswegen wäre auch mein Appell, lasst uns aufeinander aufpassen und uns gegenseitig aber auch nett auf Defizite bei diesen AHA-Regeln hinweisen.
0: Ich habe heute Morgen die Rede von Trump gehört, wo er sich zum Sieger erklärt hat. Da war in dem Saal eine riesige Menge dicht gedrängter Menschen. Das sind Bilder, die sind nicht gut.
1: Zu dem heute Morgen muss man sagen, wir zeichnen die Episoden immer einen Tag vorher auf. Wir haben jetzt gerade den Mittwoch, der Tag, in dem alles nach Washington blickt. Wir müssen zum Ende kommen. Sie beide haben Termine heute Morgen an dem Mittwoch der Aufzeichnung vor dem Donnerstag der Ausstrahlung dieser Episode. Ich habe das Gefühl, Sie sind an ganz vielen Dingen doch sehr, sehr, sehr nah beieinander. So großartig kontroversiell, wie es oft in den Medien dargestellt wird, ist es gar nicht. Und ich habe das weiteres das Gefühl, wir haben jetzt gerade hier angefangen, über das Thema Langzeitstrategie nachzudenken, noch sicher kein Konzept entwickelt. Deswegen wäre meine letzte Frage an Sie beide, zunächst an Herrn Kluge. Was sollten wir jetzt tun, was sollte die Ärzteschaft jetzt tun, um über so ein Langfristkonzept, das gesellschaftlich am Ende breit wirken kann, nachzudenken?
2: Ich glaube, wir müssen jetzt die, die Innovationen, die wir haben, nochmal wirklich durchdenken. Und wir brauchen eine Strategie zur Testung, glaube ich. Ich bin großer Freund des Testens. Ich glaube, wir müssen die Tests massiv ausweiten. Das haben ja einige asiatische Länder vorgelebt. Die müssen die Wertigkeit von Antigentests nochmal herausstellen. Aber das ist nicht so ganz einfach. Der Antigentest hat auch Limitationen. Da brauchen wir eine Aussage, glaube ich, der medizinischen Fachgesellschaft zu den Antigen-Tests. Und auch zu den FFP2-Masken, darüber müssen wir nochmal sprechen. Wir haben, wenn die Welle sehr hoch wird, nicht genug FFP2-Masken, um auch Personen außerhalb der Krankenhäuser auszustatten. Und die Frage ist ja auch schon, wer trägt eine FFP2-Maske im Krankenhaus? Also das sind alles so Dinge, wo wir uns, glaube ich, wirklich einigen müssen unter den Experten und hier ganz schnell Empfehlungen abgeben müssen. Und ansonsten gelten ja a darauf können wir immer nur wieder hinweisen.
1: Das ist interessant, da haben Sie ja schon ein Arbeitsprogramm skizziert, Herr Scherer. Die Degam wird in den nächsten Wochen ein interdisziplinäres
0: Papier erarbeiten. Wir wollen einmal die ja, Langzeitperspektive auch aus der hausärztlichen, ambulanten Versorgung aufmachen, wollen auch einfach mal ein paar Bausteine liefern. Man kann einiges der Positionen, die wir heute besprochen haben, als Ausgangspunkt nutzen. Aber wir wollen einfach mal auch einen Blick in die Zukunft wagen, um auch mal eine Perspektive zu geben, wie das jetzt auf Dauer weitergehen könnte. Und die Degam ist meines Erachtens auch prädestiniert dafür, weil sie eben bestimmte Werte transportiert. Sie ist interessensneutral. Wir versuchen, auszubalancieren und abzuwägen. Und vor allem müssen wir jetzt auch auf Dauer vermeiden, dass Covid-19 ambulant nicht ausgespielt wird gegen andere gesundheitliche oder soziale Problemlagen, sondern wir müssen die Infektprävention vereinen mit dem, was ansonsten noch für die körperliche und psychische Gesundheit nötig ist. Das heißt, wir müssen die Versorgung hochhalten und wir müssen wirklich auch den Schutz der Gefährdeten ganz nach vorne stellen, die eben am stärksten betroffen sind. Also freiheitseinschränkte Maßnahmen nochmal zu verhängen, da müssen wir alles für tun, dass das auf Dauer eben vermieden wird. Aber wir müssen uns auch die, die Angst, die Depression und die gesundheitlichen und sozialen Folgen anschauen, die diese ganze Pandemie hat. Und da werden wir in den nächsten Wochen dran arbeiten.
1: Es gibt also viel zu tun. Es gibt viele Positionen, die jetzt schon auch am Ende dieser Podcast-Episode im Raum stehen, über die man interdisziplinär diskutieren muss. Ich fand das jetzt wieder einen spannenden Auftakt in dieser Episode andiskutiert. Mehr nicht, das gibt so einen Podcast nicht her, dafür braucht man mehr Zeit. Vielleicht können wir ja diesen Diskurs auch hier widerspiegeln, hier wiederholen, vielleicht auch wieder fortführen. Herr Kluge von meiner Seite, ganz vielen Dank, dass Sie die Zeit heute hatten für das Gespräch und vielleicht hören wir uns ja einmal wieder an dieser Stelle.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Martin Scherer, auch Ihnen vielen Dank.
0: Ich danke auch, danke auch Ihnen, Herr Kluge. Dankeschön. Adieu.